0: Va ora in onda Piccola Patria, i subalterni, con Francesco
1: Borgonovo.
2: Buongiorno e buon lunedì, ben ritrovati a Piccola Patria, i subalterni, più subalterni che mai in questo periodo di feste di Natale, di avvento, eh, mezzo blindato, anche se... L'Italia eh, non è più da nessuna parte zona rossa, sappiamo che ci sono un po' di polemiche sull'Abruzzo, eh, nel frattempo ci sono polemiche anche al governo sul eh, rapporto diciamo, da tenere con l'Europa, stupisce sempre come eh, questi riescano a litigare anche sulle cose su cui <ride> dovevano essere apparentemente uniti e compatti, siamo appesi a una minoranza di grillini ribelli per quanto riguarda eh, il MES, c'è addirittura Renzi che lascia gli incontri sul Recovery Fund, insomma non finiscono di sorprenderci e di litigare anche sulle sulle cose più eh, paradossali, sono uno dei governi eh, più litigiosi degli ultimi anni, insomma, oltre che uno di quelli che eh, concretamente poi fa meno cose, di fatto anche l'emergenza coronavirus non è stata governata, siamo appesi al al vaccino, alla speranza di questa panacea salvifica che forse arriverà e le settimane di avvento in questo caso prima del, del sacro vaccino saranno ben di più che quelle in attesa del Natale e quindi siamo qui in in attesa in generale, nel frattempo eh, continuano ad arrivarci reprimende, continuano ad arrivarci eh, indicazioni su che cosa dobbiamo fare o non fare durante le feste e quindi oggi ne parleremo, parleremo di questa... Questo autoritarismo sanitario perché non è una, una dittatura le dittature vere e proprie sono un'altra cosa ne parleremo con, con un ospite molto molto titolato che sono molto contento di avere qui però visto che ci avviciniamo al giorno di Natale e ci è stato detto come sapete di non cantare di non eh, respirare troppo di non impestare questa bella parola, non impestare le chiese, tutto quello che ci circonda, noi continuiamo con le nostre canzoni natalizie e religiose, così tanto per gradire e per salutare l'Unione Europea e tutti quelli che mettono il naso nei nostri affari. Noi diamo il benvenuto, il buon lunedì, benvenuto a Piccola Patria, il professore Eugenio Capozzi, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
2: Buongiorno professore, noi siamo contenti di averla qui con noi, e eh, ricordiamo agli ascoltatori che eh, il professor Capozzi è autore di un bellissimo libro, tra gli altri, perché poi ne ha, ne ha scritti vari, eh, uno a cui sono molto affezionato che si chiama Politicamente Corretto, che è uscito nel 2018 per Marsilio e che secondo me resta in Italia ma non solo una delle analisi più attente e più puntuali del del politicamente corretto che oggi ha subito un pochino una mutazione professore o forse semplicemente eh, è diventato così, si eh, si è espanso al massimo con questo autoritarismo Eh, sanitario, c'è uno specifico del politicamente corretto eh, sanitario che vediamo applicato in questi giorni, cioè ci sono parole nuove anche, i negazionisti del virus, eh, le le raccomandazioni, quelli che eh, sono riottosi al al semaforo, insomma c'è tutta una nuova eh, categoria di persone cattive che che non fanno ciò che il governo chiede dall'altra parte ci sono i buoni quindi lei come come lo vive questo sanitariamente corretto, mettiamola così
0: Eh, io lo vivo come una sorta di grande paradosso perché l'etica pubblica del politicamente corretto è stata per decenni quella dell'edonismo totale del relativismo eh, e e del relativismo morale a, a livello personale più totale, cioè il messaggio è stato sempre: eh, puoi fare quello che vuoi, puoi essere quello che vuoi, e chi lo nega è, è, è moralmente deprecabile, deplorable, direbbe Hillary Clinton. Eh, adesso noi in
2: questi giorni Hillary Clinton? A una trasformazione così di prima mattina, però, però anche lei, così che mi cita Hillary Clinton a lunedì mattina. veramente. <ride> Mi vuole male però, eh, lo dica <ride> subito.
0: Beh, perché Deplorable dà, dà molto l'idea del, del, del moralismo politicamente corretto. Fino a che il moralismo politicamente corretto era stato all'insegna di un ideale di vita totalmente edonista. Eh, improvvisamente questo ideale si è ribaltato e è diventato invece quello della rinuncia del sacrificio, una sorta di savonarolismo tutto questo in assoluta contraddizione ma in realtà c'è un punto in comune che è il relativismo il relativismo fondamentale del politicamente corretto implica che eh, il il criterio di eh, verità è dato esclusivamente dalla narrazione dalla narrazione che viene da una grande centrale mediatica che ormai è digitale e, e globalizzata la quale grande centrale mediatica si è riconvertita in questi mesi a un ideale diciamo di tecnocrazia paternalistica in salsa cinese che è stato immediatamente riversato e è diventato la nuova nuova morale pubblica. Eh, Quindi è il relativismo che tiene insieme, l'edonismo di prima e il savonarolismo di adesso. Ovviamente i metodi sono gli stessi e eh, la riprovazione morale a reti unificate per i reprobbi è esattamente la stessa, infatti quello che lei ha citato, cioè l'epiteto negazionista è diventato eh, come dire, il nuovo mast del, 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 dell'etica pubblica eh, che giustamente lei ha
1: ribattezzato
2: sanitariamente. Cioè c'è sempre una, una divisione tra buoni e cattivi, però del tutto diciamo Arbitraria, cioè basata su quello che questa, che, questa centrale no? che lei ha descritto esatto. che de- decide chi è deplorevole appunto e chi non lo è, chi è buono e chi è eh, cattivo, tra l'altro sono giudizi totalmente insindacabili che vengono rafforzati, cioè per dire che voi siete cattivi, non, siete irresponsabili, no? che è un'altra parola che si usa spesso, siete irresponsabili, non rispettate quello che, viene, che vi viene detto dal governo, siete come dei bambini capricciosi e, e si sventola sempre questa cosa con un moralismo, secondo me, eh, veramente inaccettabile, il numero dei morti. No? È come se fosse stata stabilita una correlazione diretta fra eh, voi fate le, quello che vi piace, no? voi provate piacere, divertimento nel fare qualcosa e questo divertimento automaticamente fa aumentare i morti. Vuoi andare a sciare? Non puoi, ma, cosa, ma sei matto, ci sono i morti. Vuoi fare il cenone, che poi è sempre un cenone, noi abbiamo capito, ma una cena normale? No sempre cenoni sono, no? Eh, uno, tu non puoi cenare... Gli aperitivi, co- gli aperitivi. Gli aperitivi no, gli ap- la esatto. nuova
0: crusca del demonio.
2: La, eh, oh, esatto, oh. l'aperitivo, maledetto tu che fai l'aperitivo sempre nei secoli. Ecco, queste sono eh, si, si rafforza con il numero dei morti. L'altro giorno abbiamo raggiunto questa cifra, o meglio, c'è stata comunicata questa cifra, 993 morti, mai così tanti, eppure poi scopriamo... Anche devo dire grazie, nel caso in, ad alcune domande che ha fatto l'Affington Post a, a Regione Lombardia, scopriamo che poi eh, nel conto di questi morti finiscono anche eh, come dire, persone che sono decedute in precedenza, ci sono, vengono fatti calcoli basandosi su cifre comunicate che si riferiscono alle settimane precedenti. Insomma, non è poi così, mh, come dire, chiaro e diretto, ecco questo, questo numero. No? Lei ha scritto, se non sbaglio per la Nuova Bussola Quotidiana, eh, un articolo su queste cifre della paura, sì. le ha chiamate così. Che cos'è che non sì. torna nel, in questo utilizzo dei, dei numeri della, della pandemia? Beh,
0: eh, io peraltro ieri ho, su questo punto ho scritto un post su Facebook in cui ho messo insieme delle cifre eh, che sono quelle dei... Eh, delle uscite e delle entrate dalle terapie intensive eh, facendo il calcolo di, di quanta gente complessivamente è uscita dalla terapia intensiva eh, in una giornata e con, mh, confrontando il numero dei morti, anche se tutti quelli che sono usciti dalla terapia intensiva fossero morti cosa che non è perché il 75% pare, ingraziando il cielo sopravviva alla terapia intensiva i 600 erotti morti che sono stati dichiarati l'altro ieri ehm, erano ingiustificabili da dove vengono, se non vengono dalle terapie intensive eh, evidentemente non erano stati riconosciuti come casi gravi di coronavirus, quindi ehm, sembra molto strano che improvvisamente una persona che sta in un altro reparto dell'ospedale o addirittura sta a casa in una RSA, muoia di coronavirus senza che neanche ci sia il tempo di di ricoverarlo in terapia intensiva, questo forse poteva succedere a febbraio o marzo, oggi È è, strano visto che nonostante eh, i ripetuti allarmi in questo senso non c'è una saturazione delle terapie intensive. Quindi evidentemente qui siamo di fronte a un sacco di eh, persone decedute in tarda età che vengono etichettate come morti di Covid perché sono risultati positivi al tampone, è semplicemente per questo. In Eh, entrata in ospedale o post morte.
1: Quindi siamo di
0: fronte a delle cifre che possono essere gonfiate sostanzialmente a, eh, a piacimento da chi voglia dare una narrazione allarmistica o meno allarmistica a seconda dei casi, così come i, i casi che eh, sono, come sappiamo, per il 95% asintomatici o pauci sintomatici e che però vengono sparati in, cer- eh, in certi momenti come motivi per giustificare i dpcm restrittivi, quindi noi siamo di fronte anche qua alla alla potenza assoluta della narrazione, si vuole dare un messaggio catastrofistico e si si sparano delle cifre che poi in realtà non corrispondono a quella che è il reale peso della malattia, cioè quelli che sono effettivamente malati, casi seri o morti di e non con Covid, Cosa che, distinzione che ci veniva fatta dai membri del Comitato Tecnico Scientifico all'inizio dell'epidemia. Certo, cioè, è una delle, cosa delle, che ha detto da, anche. A febbraio e a marzo non si faceva altro che dire, però dobbiamo stare attenti, non dobbiamo esagerare, eh, molti di questi avevano il Covid ma non sono morti lì. Adesso ovviamente questa distinzione è stata completamente abbandonata perché non fa comodo evidentemente alla narrazione governativa che vuole invece appunto. Ehm, eh, spargere, che la gente si sparga il capo di cenere eh, che si batta il, il petto e dica è colpa mia colpa del fatto che io ho voluto incontrare i miei parenti, i miei amici eh, andare a pranzo o oh, a cena addirittura andare a fare shopping perché mi ha consentito farlo eh, eh, i negozi Su
2: questa cosa dello eh. shopping, tra l'altro, c'è una cosa stranissima perché poi il eh, Presidente del Consiglio ha detto: Andate a fare shopping. E poi, quando uno va a fare shopping, Ah, ma ci sono gli assembramenti. Certo. E allora, <ride> scusa, mi hai fatto uscire. Vabbè, sono, sono queste cose. Sembra quasi che giochino il gatto col topano. Ti mollo esatto. la codina un attimo, tu vai. E poi, però, ti ripiglio subito. Abbiamo una telefonata. Buongiorno, buon lunedì.
3: Buongiorno, sono io. <ride> Grazie mille della, della trasmissione, signor Borgonovo. Eh, sono una subalterna, eh, che però sono molto molto orgogliosa di esserlo perché se ne straccia frega altamente, a questo ancora da aprile probabilmente, da quando ha capito che tutta questa cosa è una farsa come la storia dei morti, che mettono dentro anche i morti magari per incidenti, poverini, e li fanno, li fanno passare per morti Covid. Ci dicono quello che vogliono, tanto noi come facciamo a controllare? Negli ospedali non si può entrare. <ride> come si fa a controllare? Questi ti dicono che è atterrato un marziano, tu come fai a controllare? Quindi, vabbè, lasciamo perdere. Questa è una farsa, e si è capita dall'inizio, che è una cosa tutta manipolata per avere per togliere eh, la libertà alle persone per buttare a terra un paese con la sua economia un'altra cosa io eh, come dicevo me, me ne frego altamente dei, dei divieti eccetera come ho sempre fatto ma la cosa fondamentale è che questo governo ormai eh, l'hanno capito tutti che è stato messo lì per fare questo sporco gioco quindi è inutile che fanno ne sporcano eccetera eccetera una cosa che volevo chiedere anche al direttore Cainarca che mi sta ascoltando mi è piaciuto ieri mattina non aver potuto sentire la trasmissione di Roberto Maggi perché è saltato tutto salta... non c'era il segnale e, que- e questo, la...
2: e questo è un... lo faremo presente eh, lo faremo presente al, al alla persona che se ne occupa di cui abbiamo signor mi permetta sa che noi app, quando qui in questa sì, trasmissione è eh, eh, tutti eh, è un bel direttore è un bel direttore voi sapete lo dico per chi chiama che quando chiamate nominate eh, il direttore eh, poi si scatta immediatamente sì, la ecco, mia. Tutti. tutti è quindi, un quindi bel direttore la regia non aiuta è un bel direttore questi si divertono, abito, a nostre spese. Ecco, quindi quando lo nominate lui succede questo. Eh, per cui faremo presente questa notazione che ci fa la signora e, e io dico questo, eh, qui non stiamo dicendo né che il... Virus non esiste, non siamo negazionisti, non siamo eh, gente che invita chissà quale eh, rivolta sociale, ci stiamo fa- semplicemente facendo delle domande. Io personalmente rispetto i divieti anche perché voglio evitare multe, voglio cercare così di fare una forma di, di resistenza tranquilla e serena però dei, dei, del, delle domande ce le dobbiamo porre eh, non è che noi non dispiaccia che muoiano delle persone in, in qualunque modo muoiano eh, anche uno eh, che lascia la vita in terapia intensiva è ovviamente un dramma non è questione di insensibilità è questione però che se tu utilizzi i numeri dei morti eh, per spaventare le persone eh, e manipoli le cifre eh, sempre per appunto come dice il professor Capozzi sostenere questa narrazione eh, terroristica beh allora chi è che gioca sporco chi è che fa qualcosa di moralmente discutibile Eh, secondo me non è chi va a vedere poi quali sono le cifre perché appunto abbiamo visto dal numero dei 993 morti l'altro giorno dobbiamo sottrarne 128 relativi alle settimane precedenti comunicati dalla Lombardia altri delle settimane precedenti comunicati dalla Toscana quindi un po' si ridimensiona poi sono comunque tanti però il punto qui è che è una responsabilità a un certo punto della politica cioè se eh, è colpa mia che va, voglio divertirmi, anche se magari non lo faccio, voglio andare a fare shopping, voglio fare le cene, e in questo modo la politica si toglie di dosso ogni responsabilità, no? Non, ha più chi, non si sono occupati delle terapie intensive, e vabbè, chi se ne importa, tanto è colpa degli italiani, e questo è un meccanismo che non ci piace tanto. Abbiamo altre due telefonate, vediamo la prima, buongiorno.
4: Sì, pronto, buongiorno, vorrei essere velocissimo. Allora, eh, buongiorno a tutti e due. Eh, io la penso in prima parte come la signora Nel senso che dopo lo spavento iniziale di marzo aprile Ho incominciato a ragionare E io vedo tutta una farsa Ora lei è un giornalista? Penso di sì Sì io, Ecco perché ultimamente Radio Padania l'ascolto pochissimo perché Male sono, beh, sono andato, Vado ad ascoltare eh, gli, eh, i vostri colleghi di Bio Blu e di Radio Radio c'è Duranti che sta facendo un bellissimo lavoro, ci deve ascol- ma ci deve ascoltare di, di vero- più.
2: Anche qui facciamo, ci proviamo almeno. Prego, comunque. I veri,
4: arrivo al punto: intervista ai veri virologi eh, che hanno una narrazione diversa. Ora, sul numero de- sul, che giocano sui numeri, finalmente l'ho sentito dire anche a Radio Padania. Anche perché non dimentichiamoci che in Italia ci sono più morte che nascite. Ora non si ignorerà tutti mica di coronavirus, ma l'avete spiega- l'ha spiegato il suo eh, intervistato. Eh, se è un giornalista, avrà visto, vada a vedere i dati che riportano altri giornalisti con gli, eh, i dati dell'Istituto Superiore della Sanità, che questa influenza sta facendo i morti delle influenze in generale da anni.
2: Chiaro, ho eh, capito.
4: No, no, ho no, finito. Eh, la mascherina, dicono tutti, che è una presa per i fondelli assoluta, eh, come così con... erano i guantini all'inizio che tutti lo adoperavano. Cioè, il fine, non venite a chiedermi perché, se perché vogliono mettere in ginocchio il paese, se perché è un fine tecnico-scientifico per arrivare a una determinata cosa, come dicono tanti, con un vaccino che si occupa di vicini dicono che è una grande cretinata questo vaccino qua è pericoloso è un un sistema nuovo di vaccinare
2: la posizione è chiarissima Eh, sentiamo anche l'altra telefonata poi vediamo di rispondere no, non c'è più nel frattempo vabbè, è caduta io lo dico sempre io non amo il grande complotto eh, non... E non voglio neanche dividere le, appunto, i buoni e i cattivi, perché poi dobbiamo stare anche attenti no? a dire eh, a noi piace la tesi di quel professore, quindi aderiamo a quella. Ma qui non è una questione di, di fede, non è una questione di, eh, di, di credo religioso. Eh, la scienza è fatta di eh, visioni diverse, opinioni diverse, eh, di interpretazioni diverse dei dati. Quindi bisogna sentire tutti e poi farsi un'idea esercitando il pensiero critico. Qui, ripeto, non stiamo negando che il virus ci sia o stiamo portando avanti chissà quali teorie complottistiche, stiamo andando a vedere i numeri, Eh, diceva il signore prima vada a vedere i dati e noi, le le, le dico che noi dall'inizio di questa trasmissione e anche in altre che andiamo a vedere i numeri e ci stiamo interrogando su quello e stiamo cercando di fare un lavoro che sia, come dire, il più chiaro e, e limpido possibile, senza... Teorie strane, senza, eh, ma senza nemmeno però piegarci così eh, religiosamente a quello che ci viene calato dall'alto. Abbiamo un'altra telefonata. Sentiamo, buongiorno.
5: Buongiorno, Borgonovo Mauro da Reggio Emilia.
2: Oh, un conterraneo, La, ci ah, siamo già sì, sentiti.
5: con cittadino, con cittadino. Conterraneo?
2: No, conterraneo. sì, vabbè, concittadino, non più, perché io non sono non più, più cittadino di reggio Emilia, eh, prego comunque Mauro.
5: A parte che ti apprezzo molto per quello che fai, eh, vedi io sono eh, da un po' di tempo, eh, avendo 65 anni, il primo computer che ho usato risale all'87, no? Per cui nei computer beh, un pochino ci, ci guardo dentro da un pochino. È un po' di tempo che seguo da anni che seguo un sito che si chiama Italia Ora, dove ci sono più o meno il debito, i nati, i morti e così. Mi risulta che mediamente all'anno sono 640.000 i morti contro i 450.000 nati, no? per cui noi siamo nettamente in decremento. Stando ai, ai, alle cifre che mi danno adesso, che mi dicono 60.000 morti di Covid, io il 21 di febbraio dovrei calcolare 640.000 morti più 60.000. Sono proprio curioso di vedere quella che risulterà.
2: Ecco, allora, questi sono, sono calcoli che qualcuno ha già fatto anche su marzo-aprile, sono stati spiegati in qualche maniera e, e c'è stato, se noi andiamo a vedere la media dei morti degli anni precedenti, si è verificato un fenomeno come dire, forse anche ci si poteva attendere, cioè sono morte tante persone in quel periodo che probabilmente sarebbero poi eh, comunque purtroppo decedute nei mesi successivi, vedremo le analisi che saranno fatte dei morti di questo periodo però io adesso non voglio Incartarmi troppo su tutte le, come dire, le varie interpretazioni, perché sennò chi ci ascolta da casa poi fa una confusione con tutti questi numeri. Quello che ci importa adesso è comunicare eh, come dire dare una visione critica della narrazione, diceva il professor Capozzi, che ci viene fatta. Dal governo, cioè è, è giusto che ci presentino sempre questo spauracchio dei morti e ce ne ci diano la colpa? No? Che sia colpa nostra se usciamo e eh, proviamo un momento di, di relax? Ah, in quel momento facciamo chissà per quale strana magia aumentare il numero dei decessi? Io penso di no. Adesso andiamo un attimo in pubblicità, ritorniamo dopo col professor Capozzi e con anche le vostre telefonate se volete chiamare. Eccoci con il professor Eugenio Capozzi. Professore, ha sentito un po' insomma di, le, i nostri ascoltatori, le telefonate, e devo dire che eh, questa, come dire, questa eh, in, incertezza, questa, eh, il fatto di non fidarsi per niente dei numeri che ti arrivano dall'alto, poi è l'inevitabile conseguenza no, di del fatto di utilizzare queste cifre per spaventare, della confusione generale che ha causato questo governo. Non... Lei cosa pensa? Sì, mi, pare.
1: mi
0: pare che ci sia stata una, appunto, una riconversione della narrazione in questi mesi che è assolutamente a 180 gradi. È passati appunto dal, dalla al cinese, mangia all'involtino, vai a fare gli aperitivi per non fermare Bergamo, Milano o qualsiasi altro luogo... Alla, appunto, al costarci il capo di cena e a dire mia colpa, mia colpa, è colpa mia se la gente eh, muore. È chiaro che eh, qui siamo di fronte a qualcosa però che va oltre il calcolo del governo che resta in sella, eh, insomma i, i piccoli calcoli di piccolo capotaggio, siamo di fronte a un bisogno religioso che è proprio di tutte le ideologie e che il politicamente corretto ha incarnato nell'ultima fase della nostra storia, nell'ultimo cinquantennio, si è andata affermando come la nuova religione. Una religione secolarizzata ovviamente, una religione senza Dio, in cui l'unico valore diventa la vita terrena. Ed è proprio qui che possiamo vedere il legame tra l'edonismo di prima e il, savonare, il savonarolismo di oggi. Eh, la, vita, eh, la vita biologica, la nuda vita, la nuda vita, come giustamente l'ha chiamata, Giorgio Agamben, diventa l'unico termine di paragone, l'unica divinità a cui eh, offrire sacrifici e per per la quale organizzare un culto. Prima era la vita come esclusivo eh, ricettacolo di desideri o nucleo di desideri da soddisfare, adesso è la vita come pura, eh, es- ehm, esistenza biologica da
2: conservare, come bisogna In conservare caso, il funzionamento del corpo, diciamo a dispetto esatto. dello spirito e di tutto il resto. Questo è il motivo per cui vediamo, poi queste settimane anche i presepi con la mascherina si e entra nelle chine. Questo
0: spiega chi... anche il consenso che questa narrazione ottiene e il fatto che riesca, a dispetto della sua incoerenza, a ottenere. Un, comunque un grado di adesione molto alto,
2: perché è un io di vivo una città
0: Napoli che viene come dire, classificata come una città indisciplinata, eh, riottosa alla, all'ordine, alle regole e alle autorità, io non ho, mai visto in vita mia, non ho mai visto in vita mia una tale osservanza di regole, anche immotivate come il fatto per esempio di tenere la mascherina anche io, io tendo ad uscire da solo in, in, in luoghi poco affollati se c'è una persona che riottosa gli assembramenti, quella sono io eh, quando faccio le mie passeggiate mi capita di vedere persone in luoghi deserti coperte da una, due, tre mascherine, scafandri è chiaro che qualcosa non, non funziona Ma abbiamo visto che le di...
2: reazioni sono queste no? anche chi sì. eh, quindi, poi chi ci chiama infastidito
0: bisogna capire che c'è nella gente comune un bisogno profondo eh, diciamo usiamo questo tema di religione, di spiritualità che viene colmato nel momento in cui la secolarizzazione radicale eh, l'ha privata di quello che era il suo riferimento, cioè eh, il cristianesimo eh, la religione tradizionale e, e si proietta su altre cose
1: e eh, in questo e, caso e si sta
0: quando... su questa religione della nuda vita eh, di cui parlava Hagen
2: e poi Salvo, come dire, quando poi interviene un'altra religione più forte, cioè quella di Maradona, in questo caso, poi allora lì invece si fa l'eccezione e via andate certo. e riunitevi come vi pare, anche per paura, credo io, ma non solo lì, anche in altri posti di reazioni diciamo violente perché poi ah, certo, eh, è un sì, po' come col, col, col giardismo, le... no? se tu hai paura della, della reazione violenta allora ci vai cauto con le regole abbiamo altre due telefonate si vede che il tema di questa mattina scalda parecchio prego la prima buongiorno
6: sì buongiorno, pronto, buongiorno, sono...
2: buongiorno. prima le signore via facciamo un po' di cavalleria avanti
6: sì, prego.
2: buongiorno sono
7: Laura da Bologna buongiorno, buongiorno. Sì. Eh, Io sono d'accordissimo con eh, la la rilettura eh, di questo attacco alla cristianità che eh, da da anni eh, viene in qualche modo spazzato via per far posto a un'altra religione panteistica che sicuramente... Eh, a sua volta non riuscirà a tenere più di tanto, secondo me, perché non ci sono radici fondate. E La seconda cosa che volevo dire, visto che eravamo eravamo partiti con il politicamente corretto, è un un riferimento al suo libro eh, Contro l'onda che sale, eh, dove a pagina 135 lei dice eh, spiegava sempre Ida Magli, il politicamente corretto costituisce ovviamente la forma più radicale del lavaggio del cervello. E poi qualche riga sotto diceva: inserire una distorsione concettuale in questa corrispondenza significa impadronirsi dello strumento naturale di vita cui è affidata la specie umana l'adeguamento del sistema logico cerebrale alla percezione della realtà della formulazione linguistica dei concetti, impedendone così qualsiasi cambiamento e trasformazione. Ecco, io sono assolutamente d'accordo sia del, con il suo ospite che dice che c'è una uno spostamento di, di, di religione, un cambio di religione, che con lei quando spiega il modo in cui è stata fatta questa operazione. Io vi ringrazio vi auguro una buona giornata. Grazie, Salve.
2: grazie Laura. Sentiamo l'altra telefonata, poi rispondiamo entrambe.
6: Sì, pronto, buongiorno. Sono Fabrizio di Sabio Chiese, Brescia.
2: Buongiorno allora, Fabrizio. io
6: non faccio considerazioni né filosofiche né politologiche sul tema com'è la narrazione di questi eventi e dove questi politici ci stanno portando. Io invece guardo realisticamente al personale politico che ci sta governando. Penso che noi viviamo la più grande crisi nazionale dal dopoguerra, no? una crisi che veramente sta mettendo sotto moralmente economicamente il paese, le persone, un po' tutti. E abbiamo un personale politico veramente indecente che nella storia repubblicana non si era mai presentato in Parlamento. Abbiamo tutta la componente grillina che io non riesco a tirarne fuori uno veramente capace, a parte forse il viceministro della Sanità e pochi altri. E abbiamo questi arrivati scappati di casa che, hanno, che prendono decisioni importanti, tipo l'azzolina, senza averne le competenze. Abbiamo un ministro della Salute laureato in filosofia, un comunista, uno degli ultimi rimasti, che non ha un'idea di cosa vuol dire salute sanità e ospedali e abbiamo un Presidente del Consiglio che boh, è stato preso per metterlo lì a fare da mediatore tra Lula e Grillini e poi è rimasto lì e purtroppo eh, abbiamo un partito come il PD che forse era l'unico che poteva avere una dignità istituzionale che fa di tutto per rimanere al potere e basta
2: Chiaro, chiarissimo il messaggio Beh, diciamo che il, eh... Magari avrà una preparazione politica eh, migliore, più approfondita, però poi vi contano le idee che tu porti avanti. E se tu continui a insistere con il MES e con altre presunte panacee di questo tipo, puoi avere tutta la preparazione politica che vuoi, ma eh, insomma. Non è che i risultati siano granché. Eh, io ringrazio l'ascoltatrice di prima per aver citato addirittura eh, un mio libro. La, penso che il politicamente corretto del motivo per cui io ci tenevo a avere il professor Capozzi con noi e perché noi parliamo di queste cose che sono anche un po' filosofiche, un po' politologiche, insomma magari usiamo qualche volta delle parole un po' oscure, eh, però serve secondo me capire bene i meccanismi, no? entrare, ascoltare tutte le voci capire i meccanismi con cui veniamo in qualche modo manipolati, E quello di cambiare il senso delle parole secondo me è proprio il il meccanismo supremo del politicamente corretto e del sanitariamente corretto oggi cioè se tu vieni indicato appena critichi come un negazionista beh allora rientri subito in questa cosa no eh, religiosa o comunque eh, rientri nell'area di, di chi è impresentabile un negazionista è normalmente chi nega l'olocausto dunque figurati se tu eh, neghi l'olocausto vieni considerato un, uh, il peggiore degli individui e quindi di conseguenza se tu neghi il virus se un negazionista del virus ecco di nuovo ti rimetto lì fra gli individui peggiori di tutti ehm, professor Capozzi per concludere la nostra chiacchierata la grande domanda alla fine è come se ne esce cioè come ci si difende perché io ho la ho la sensazione che delle volte anche chi diventa eh, riottoso a questa narrazione del governo anche chi dice ma io non ci credo e poi dopo un po Uh, come dire anche qui c'è una spaccatura religiosa no? chi ha fede e chi non ce l'ha uh, e, e, e questo ci, ci toglie un po' di lucidità secondo me cioè, io credo che vadano ascoltate tutte le voci poi si debba osservare i dati, si debba leggerli con la massima lucidità possibile senza dire per forza è tutto chiuso. Le chiedo, insomma, so che è una grande domanda, ma siamo quasi in chiusura, quindi le chiedo una risposta breve. Come se ne esce da questa manipolazione? Se,
0: se ne dovrebbe uscire recuperando un, uh, un approccio realistico e pragmatico uh, alle, ai problemi. Qui nessuno nega, io per primo credo che il, il, il virus del coro- il coronavirus sia stato in tutto il mondo industrializzato, in tutto il mondo un grandissimo problema, e anche da noi un problema soprattutto che ha a che vedere con eh, l'invecchiamento delle società, con eh, la gestione di questa grande risorsa che sono eh, le persone anziane, che, per cui bisogna pensare a, a forme di assistenza sanitaria, ma a, anche in generale di condizioni di vita diverse e migliori. Io credo che questo sarebbe il punto su cui focalizzarsi, perché eh, siamo di fronte a una malattia che ha mietuto purtroppo vittime e continua a mieterne tra le persone anziane con patologie tra le persone ospedalizzate, tra le persone che sono nelle residenze sanitarie con anziani eh, e, e poi eh, mettere in relazione questo aspetto con l'aspetto della, eh, dell'economia perché eh, non si può lasciare che un problema sanitario per quanto grave sia eh, distrugga totalmente il tessuto economico e sociale di un paese come noi stiamo facendo irresponsabilmente perché pur tra i paesi occidentali che hanno scelto il diciamo così, lockdowniste noi siamo certo. quello che... Lo st- siamo quello che lo sta facendo in maniera più eh, dissennata indiscriminata eh. creando dei danni che sono
2: Beh, e qui rientriamo fra quello che diceva l'ascoltatore prima sullo scarso valore del personale politico. Noi siamo giunti alla fine e ci sarebbero ancora tante altre cose da dire. Magari il professor Capozzi, se vorrà, tornerà con, con noi. Oggi non diamo premi, ce le riserviamo per venerdì. Voi continuate ad ascoltare RPL. Noi ci sentiamo oggi pomeriggio in collegamento con Pierluigi Pellegrini e poi ci sentiamo venerdì prossimo. Nel frattempo buona settimana a tutti e resistete a questa narrazione mortifera.
0: Avete ascoltato Piccola Patria i subalterni con
1: Francesco Borgonovo